0: In der heutigen Folge sprechen wir über den Nutzen und die Erfolgsmessung des Scrum Masters. Das heißt, wir sprechen vor allem über den Zwiespalt, dass wir auf der einen Seite ein neues Rollenbild haben, die des Scrum Masters, der in vielen Firmen unbekannt ist und entsprechend es wichtig ist, sich klarzumachen, was ist der Nutzen eines Scrum Masters und wie schaffen wir es, eine kontinuierliche Aufmerksamkeit auf diese neue Rolle zu haben, damit wir den Wert des Scrum Masters auch in der Organisation nutzen und nicht die Fliehkräfte der bestehenden Organisation oder etablierter Verhaltensweisen und Marotten diese Rolle ad absurdum führen. Demgegenüber steht aber auch das besondere Gesamtgefüge, die Gesamtverantwortung eines Scrum-Teams und die besondere Rolle des Scrum-Masters als Servant Leader, der ja ohne Macht führt. Und entsprechend ist es auch gar nicht so einfach, hierfür ein klares Bild in der Organisation zu finden. Ich teile in dieser Folge einen Ansatz, wie ich in größeren Organisationen vorgehen würde, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und ich gebe einige Verweise auf, wie wir als Scrum Master im Kleinen an der Klarheit unserer Rolle arbeiten können. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über den Nutzen des Scrum Masters und Leistungsmessung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Rangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau so wollen wir an das heutige Thema rangehen. Dabei ist diese Folge vor allem aus einer der letzten LinkedIn-Diskussionen, an denen ich beteiligt war, inspiriert. Da ging es einerseits darum, dass eine Person gesagt hatte, hey, ist es nicht eine Dysfunktion, dass wir Geld stecken in eine Rolle wie der des Scrum Masters und es eigentlich überhaupt kein Bild gibt, warum wir das machen und was wir damit erreichen wollen? Woraufhin die Diskussion entbrannte, können wir eigentlich in einem Scrum Team eine einzelne Rolle für sich bewerten oder ist das nicht an sich auch eine Dysfunktion? Schauen wir da nicht vielleicht auf den falschen Punkt. Grund genug, dieses Thema heute aufzugreifen und dabei auf die folgenden Themen zu schauen. Ausgehend von dem Blick, was der Wert, was der Nutzen eines Scrum Masters ist, möchte ich drauf gucken, warum es gefährlich ist, wegzuschauen und das Bild diffus zu lassen, was der Nutzen eines Scrum Masters ist. Dann möchte ich dem gegenüberstellen die Problematik, dass die Bewertung von Einzelleistungen im Team immer auch Dysfunktion verursacht. Und ich möchte auf die Problematik drauf schauen, dass der Scrum Master eben nicht nur Scrum Team Mitglied ist, sondern auch ein Servant Leader, also ohne Macht führt. Aus diesem Spannungsfeld möchte ich dann drauf gucken, was wir als Scrum Master im Kleinen tun können, um eine Klarheit über unsere Rolle, unsere Nutzen zu schaffen, damit unser Mandat klar ist, stark ist und eben halt möglichst wenig Dysfunktionen entstehen. Und abschließend möchte ich diese Folge damit, wie man eine größere Organisation abholen kann, die Position, den Sinn, den Nutzen, den Zwecks des Grammasters wirklich zu verstehen, sodass diese Person Zeit für den Job kriegt, aber halt auch ein gesunder Rahmen dort ist. Und mit diesen Eindrücken können wir gleich inhaltlich einsteigen. Nämlich bei der Frage, was ist der Nutzen eines Scrum Masters? Und für mich ist der Nutzen eines Scrum Masters der, dass ein Team mit einem Scrum Master nachhaltiger und effektiver ist als ohne ihn. Und das beinhaltet auch die Geschwindigkeit, in der sich dieses Team weiterentwickelt und verbessert. Diese Definition habe ich ja bereits mit reingegeben in den Folgen zum Scrum Master, zum Servant Leader, aber auch zum agilen Matchplan, wo es darum ging, wie ich in herausfordernden Situationen rangehe um möglichst hohen Nutzen zu entfalten. In dieser Folge geht es mir aber auch vor allem darum zu sagen, dass es keine Option ist, dass wir nicht auf den Nutzen eines Grammasters drauf gucken und dass wir eben nicht diese Klarheit haben, was ja unser nächster Punkt ist. Die Schwierigkeit ist jetzt die. Wenn die Rolle des Scrum Masters diffus ist, dann gibt es natürlich aus dem Gesamtgefüge der Organisation bestimmte Fliehkräfte, die zu Dysfunktionen führen in dieser Ausgestaltung und diesem Leben dieser Rolle. Genauso wie von innen heraus, wenn wir als Scrum Master da drauf gucken. Das ist ja völlig klar. Wir haben eine bestehende Organisation, wir haben eine bestehende Kultur, wir haben eine bestehende Erwartungshaltung, wir haben bestehende Gewohnheiten und die wirken normal. Und diese Diffusität macht natürlich auch was mit uns Scrum Mastern nach innen. Wir sind unsicher. Was erwartet die Organisation von uns? Was erwarten die Leute von uns? Wofür kriege ich Anerkennung? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Und wenn da halt eben nichts bei klar ist, dann zieht jeder von uns selbst nach bestem Wissen und Gewissen seine Schlüsse daraus und hat halt überhaupt keine Leitplanken. Das heißt, vieles Scrum Master driften ab in die zwei Extreme. Unsichtbarkeit und Übergriffigkeit. Unsichtbarkeit ist so, Unsichtbarkeit und Passivität, das sind so Sachen, wo man dann sagt, ja, ein guter Scrum Master ist ja quasi unsichtbar und er versucht sich ja quasi auch äh, daran zu arbeiten, dass er auch nicht mehr benötigt wird. Dass er nicht mehr benötigt wird, das stimmt, weil die Leute mehr Ownership übernehmen, aber nicht, weil man einfach von Anfang an nichts tut. Wie kann eine Rolle, die keiner spürt, denn irgendwie einen Unterschied machen in einer Organisation, weil dann könnte man sie auch einfach weglassen oder eine bap hinstellen? Konkret heißt das, aus dieser passiven, serviceorientierten Sicht entsteht sehr häufig die Dysfunktion von irgendwelchen Assistenzkräften, die dem Team dabei helfen, die Sachen zu tun, auf die einfach keiner einen Bock hat. Also irgendwie, der schreibt die Meeting Minutes, der lädt irgendwie zu den Sachen ein, der muss die Doku da und da machen an der Stelle, der bringt uns mal so einen Kaffee am Platz. Und das ist so das, was er da tut. Aber wie das helfen soll, irgendwie Teams dabei zu helfen, dass sie irgendwie besser, effektiver, schöner weiterzuarbeiten oder eine Organisation sich weiterentwickelt, das ist mir ein Rätsel, weil wir im Grunde aus dieser Rolle heraus nur daran arbeiten, den Status Quo zu erhalten und Leuten das abzunehmen, worauf sie keine Lust haben und das finde ich in vielen Scrum-Teams sehr schwierig, weil gerade Scrum-Teams sich dadurch, dass sie merken, wo sie Schwierigkeiten haben, wo ihnen etwas auf den Zeiger geht, daran arbeiten zu sagen, Wir reflektieren. Wie machen wir das weg? Boah, das nervt. Und dann entsteht da was Tolles draus. Und wenn wir jetzt sagen, wir lagern das zum Beispiel an den Scrum Master aus und der sorgt dafür, dass diese ineffizient nervige Sache passiert und wir nichts mehr damit zu tun haben, dann institutionalisieren wir sie, dass sie immer stattfindet. Und das ist ja nun entgegen jeder Vorstellung einer kontinuierlichen Verbesserung. Das andere Extrem ist der übergriffige Scrum Master. Also der Scrum Master, der das Gefühl hat, dass sein Auftrag dafür ist, dass hier jetzt genau auch gut gearbeitet wird und dass er das macht in guter Manier eines Vorarbeiters. Das heißt, er organisiert das selbstorganisierte Team, häufig witzigerweise halt eben nicht das ganze Scrum-Team, also nicht der PO, der wird so manchmal als Chef oder als Peer wahrgenommen und dann wird da halt dem Team in Anführungszeichen geholfen und dann wird den Leuten auch gesagt, was sie da zu tun haben, weil alleine können sie es ja noch nicht. Und natürlich zerstört diese Art der Arbeitsweise, dass wir das selbstorganisierte Team zerstören, zentrale Aspekte, die Scrum auszeichnen. Wir haben in dieser Art und Weise weder irgendwie etwas laufen an der Stelle, wo die Leute zusammen sich wirklich zusammenraufen und sagen, wie gehen wir es an, schneller sich einbringen und dann halt letztendlich dabei auch diese Dynamik entsteht, die wirklich gute Scrum-Umgebung auszeichnet, sondern das dödelt dann halt einfach so vor sich hin und Es funktioniert ja auch nicht. Wenn diese Person in Urlaub geht, arbeiten die Leute ja stumpf weiter. Sie bleiben stehen oder ignorieren die Sachen oder wie auch immer. Also da passieren irgendwie Dinge und entwickeln tut sich daraus nichts. Und entsprechend ist das halt auch nichts. Die dritte Dysfunktion, die ich entstehen sehe nach innen zum Scrum Master zu uns ist, dass... Leute sich so ihre Teilbereiche suchen und aus so einer Art Hausmeister heraus agieren. So der Scrum Master als Hausmeister ist für mich der, der irgendwie die Infrastruktur zusammenhält und hegt und pflegt, weil das Team die Verantwortung dafür einfach nicht übernehmen wollte. Und wenn das keiner macht, dann mache ich das als Scrum Master. Da habe ich eine schöne, konkrete Aufgabe. Das kann entweder die Pflege von diesem liebreizenden Tool sein, wie es heutzutage in Remote sowas wie Jira sein könnte, wo man plötzlich dann der Mokel ist, der die ganze Zeit damit zu tun hat, dass das gepflegt ist und gut funktioniert. Oder es können technische Plattformen sein. Viele Scrum Master, die ich erlebt habe, haben beispielsweise die Continuous Integration Systeme gepflegt, obwohl die besser in die Ownership vom Team gehört hätten. Also es ist ganz spannend, wo dann plötzlich sich so Teilbereiche rausgegriffen werden, die eigentlich auch in Selbstorganisation gehören. Und man sich dann gefreut hat, hey, hier habe ich einen Bereich, hier kann ich mich austoben. Aber in dem Aufbau von einem Besseren Team ist das ja nur, ich habe einen sinnvollen Bereich für mich gefunden mit diesem Punkt, dass wir nachhaltig und effizienter arbeiten und uns wirklich gemeinsam verbessern, hat auch das nichts zu tun. Das heißt, wir haben nach innen eine ganze Reihe von Dysfunktionen, die aus dieser Diffusität entsteht, dass dieser Anspruch, dass ein scrum Maß dafür da ist, dass wir nachhaltig und und effizienter werden, effektiver werden, ich vertausche die immer, verdammt. Es darum geht, der geht dabei natürlich sehr häufig verloren, weil das ein Anspruch ist, der in vielen Organisationen nicht vorherrscht. Zusätzlich haben wir aber auch das Problem, dass diese Diffusität, was ist der Nutzen eines Scrum Masters, wofür haben wir ihn eigentlich an der Stelle, wofür brauchen wir ihn eigentlich, eben auch dazu führt, dass die Rolle meistens von außen, von der Organisation nicht ausreichend unterstützt wird. Und das ist natürlich auch massiv schwierig. Weil wenn wir den Scrum Master nur deswegen haben, weil er in dem Scrum Guide drinsteht oder weil Scrum sagt, man sollte einen Scrum Master haben, dann wird man niemals für diesen Job ausreichend Zeit kriegen. Und wenn man nicht ausreichend Zeit für diesen Job hat, dann kann man ihn auch nicht ausfüllen. Weil eine Faustregel für mich ist, dass ein guter Scrum Master genügend Zeit braucht, um sich langweilen zu können. Das heißt nicht, dass ich jemals einen guten Scrum Master gesehen habe, der sich gelangweilt hat, aber in dieser... Welt, von dem das alle auf Überlast laufen, alle irgendwie in ihrem Tunnel drin sind aus dem Hochdruck, ist es extrem wichtig, dass ein Scrum Master die Zeit hat, durchzuatmen, mal einen Schritt äh, Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, hey, passt das hier eigentlich noch zusammen? Wo müssen wir eigentlich mal Impulse setzen? Wo verrennen wir uns? Und wenn wir einen Scrum Master optimal ausgelastet haben, dann werden wir da in der Richtung einfach auch nichts erreichen. Und entsprechend braucht ein Scrum Master Zeit für den Job, so dass er nicht einfach nur ein bisschen Meetings moderiert und hier so ein paar Sachen mitlockt oder sowas, sondern dass er wirklich auch so ein freies, radikales, was halt eben dabei helfen kann, die Impulse zu setzen, die zum Beispiel ein Produkt oder ein Team aus ihrer Arbeit verdammt schwer setzen können. Und wenn so eine Organisation, die auf Effizienz getrieben ist, nicht versteht, warum sie diese Person hat, dann werden sie den wegoptimieren. Ja, das kann man ketzerisch zusammenfassen, dass wir quasi dann irgendwann die Optimierung aus unserer Arbeitsweise rausoptimieren Und ob das so klug ist, das weiß man nicht weiter. Das hilft aber aus den bestehenden Kulturen nicht weiter, weil das sind sie gewohnt. Wenn sie es nicht verstehen, werden sie es runterfahren. Weitere Aspekte, die sich hier aber mit anfügen mit diesem Blick nach außen, ist auch die mangelnde Unterstützung, weil wenn nicht klar ist, dass ein Scrum Master auch das Mandat hat, uns dabei zu helfen, uns weiterzuentwickeln, verschiedene Sachen zusammenzubringen und dabei manchmal auch Unterstützung braucht, diese Hindernisse mit aus dem Weg zu räumen, dann kommt diese Stabilität der Organisation und drückt auf ihm drauf, dass er halt eben bei diesen Punkten halt auch relativ klar abgeklatscht wird und zu sagen, hey, Wieso hast du denn dieses Recht, mir hier gerade diese Frage zu stellen? Willst du etwas sagen, es läuft hier nicht, wieso kommst du dazu? Diese Fragen kommen ja dann auf und dafür ist es halt auch wichtig, dass Glas. ja, das ist die Aufgabe eines Grammasters, diese Fragen zu stellen, weil sie ansonsten im Alltag hinten äh, runterfallen und wir halt eben nicht diese Themen angehen und eben nicht auch gucken, hey, hier ist wahrscheinlich ein Thema, wie lösen wir es? Und dafür braucht der Scrum Master die Unterstützung. Und wenn nicht klar ist, dass das mit dran, drin ist, dann wirken auf euch als Grammaster Master oder auf uns als Grammaster Master ganz starke Fliehkräfte einfach mal die Füße still zu halten und einfach mal im Status quo zu sagen, das ist doch auch okay, oder? Viele dieser Dysfunktionen, die ich gerade dargestellt habe, sind der Alltag in den meisten Organisationen. Und für mich, lässt sich diese Dysfunktion nur sinnvoll angehen, wenn wir auch daran arbeiten, eine Klarheit zu haben, was der Nutzen eines Grammasters ist und das heißt in vielen Organisationen auch die Frage zu stellen, wie haben wir das in unserer management halt auch im Blick und das muss halt auch heißen, wie messen wir zum Beispiel monatlich dabei, dass wir da drauf gucken, wo stehen wir jetzt eigentlich, bringt das etwas, müssen wir da mehr machen. Schon allein deswegen, weil wir einen hohen operativen Druck haben in den Firmen und dieser hohe operative Druck normalerweise das Optimieren wegdrückt und wir entsprechend auch einen gewissen Gegendruck brauchen, indem wir sagen, verbessern ist bei uns integrierter Bestandteil und den wollen wir auch im Blick haben. Also, liebe Leute, wie schaut das mit dem Optimieren aus und wie schaut das dabei aus, dass wir das zusammen mit dem Scrum Master hinkriegen? Bisher haben wir in dieser Folge ja vor allem dargestellt, es ist wichtig, sich klar zu sein, was der Nutzen eines Grammasters ist. Und wenn wir nicht diesen Nutzen auch im Blick haben, ähnlich wie wir auf das Operative gucken, dann wird der Sinn und Zweck eines Grammasters aus diesem operativen Druck weggedrückt und es wird verdammt schwer, von innen wie von außen dies zu etablieren und zu leben. Demgegenüber sehe ich jetzt aber zwei Aspekte, die es gar nicht so leicht machen zu sagen, dass man im klassischen Sinne auf den Scrum Master drauf guckt und quasi seine Performance misst. Und die müssen wir uns natürlich auch genauer angucken, weil so einfach zu sagen, wir müssen uns klar sein, was der Nutzen eines Scrum Masters ist und dann müssen wir einfach mal regelmäßig darauf gucken und dann gucken wir mal, wie er da drin performt. Ganz so einfach ist es ja nun nicht. Da ist zum einen der Konflikt, wenn wir über eine selbstorganisierte Einheit reden, die zusammen versucht, etwas zu erreichen ein übergreifendes Zielversuch zu erreichen und wir parallel dort Einzelinteressen drin haben, dann ist das ein Konflikt, den wir auf Leute auslagern, der verdammt schwierig ist. Stellt euch beispielsweise mal vor, ihr seid Teammitglied in einem Scrum-Team. Dieses Scrum-Team hat klare Businessinteressen, die sind sogar priorisiert und die sind wunderbar aufgearbeitet. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Wir wollen von der Businessseite vor allem dorthin. Parallel seid ihr als Einzelmitglied auch in einer einzelnen Performance-Messung drin, in der es darum geht, dass ihr technische Innovationen reintragen sollt. Und zwar in vielleicht sogar der schönen klassischen Art und Weise, wenn ihr es bis zum Quartalsende schafft, dass diese oder jene Technologie vernünftig implementiert und genutzt wird, dann kriegt ihr einen Bonus. Das ist natürlich verdammt schwer, weil plötzlich steht ihr vor der Frage, stelle ich mich in die Dienste von meinem Team, um bestimmte Ziele zu erreichen und nutze dafür die Technologien, die wir dort einbringen wollen, oder erhebe ich bestimmte Sachen plötzlich zu einem absurden Selbstzweck, indem wir sagen, hey, total coole Sachen, was wir dort für unsere Organisation übergreifend erreichen wollen und diese Technologie müssen wir da jetzt irgendwie reinquetschen. Das ist natürlich ein Konflikt, der ist schwierig. Und deswegen sagen wir eigentlich auch, dass Einzelmessungen extrem dysfunktional sind. Das ist ja nicht einfach nur dahergeredet, sondern dazu gibt es tatsächlich auch spannende Bücher und spannende Studien, die wirklich klar belegen, dass dieses extreme Kollateralschäden verursacht. Deswegen ist es in der agilen Szene auch sehr beliebt zu sagen, hey, wir müssen aufpassen, dass wir Einzelpersonen nicht einfach messen und dadurch diese Kollateralschäden anrichten. Witzigerweise reden wir aber in vielen Fällen darüber, dass diese Einzelperformance-Sicht sehr schädlich ist, wir aber sehr häufig vermissen darüber zu reden, wie bauen wir denn eine Alternative dazu auf. Einfach nur weglassen ist es ja auch nicht nur die Lösung. Dann erzeugen wir meistens so Techie-Hippie-Umgebungen, in der jeder seins macht, ohne irgendwelche Steuerung, ohne irgendwelche Anreize. Und das ist halt auch schwierig. Das heißt, wir reden hier nicht einfach über das Weglassen von Einzelmessungen, sondern wir reden hier darüber, einen Rahmen aufzubauen, in der ein Scrum-Team gemeinsam Verantwortung übernimmt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee eines Sprints in Scrum dadurch inspiriert, dass irgendwann Jeff Sutherland auf irgendein Research Lab geguckt hat. Und die hatten irgendwie ihre Budgetprozesse und ihre Einzelprüfungen abgestellt und haben die Leute halt einfach in drei Wochen Einheiten betrachtet und haben gesagt, nö, Budgets machen wir nicht mehr. Ja, und auch diese Einzelbetrachtung, die machen wir auch nicht mehr. Wir gucken einfach bei jeder Einheit alle drei Wochen, ob es wert ist. Und gerade aus so einer stereotypischen amerikanischen Sichtweise her, des Higher and Fire ist natürlich ein, wir gucken alle drei Wochen mal, ob ihr es wert seid, natürlich auch kein Kindergeburtstag. Das heißt, es gibt da den Punkt, dass wir auf das Übergreifende stärker drauf gucken, alle drei Wochen, gegebenenfalls auch irgendwann mit, hey, das hat ernste Konsequenzen und geben daraus die Freiheit zu sagen, wie ihr das als Gruppe zusammen hinkriegt, ist mir Schnurz. Welches die kleinen, kleinen Tasks dabei sind, ist mir Schnurz aber ich habe das große Ganze im Blick. Und das heißt, in vielen Firmen müssen wir darüber nachdenken, dass wir eben nicht einfach nur sagen, Einzelmessungen sind schlecht, sondern wir müssen auch darüber reden, haben wir diesen Container aufgebaut. Und übrigens, da sehe ich vor allem auch dem Scrum Master in der Pflicht zu sagen, haben wir eine gute Umgebung, haben wir einen Punkt, wo wir End-to-End-Verantwortung aufbauen und auch einen Container, der End-to-End-Verantwortung fördert, inklusive konsequenter Feedback-Zyklen. Bei der Sicht auf den Scrum Master, sehe ich das allerdings ein bisschen anders, weil wir wollen durch diesen individuellen Blick auf einen Scrum-Master ja erreichen, dass wir in einer regelmäßigen Taktung es schaffen zu fragen, hey, hat der Scrum-Master es geschafft, mit diesem Scrum-Team zusammen etwas zu bewegen? Wie nachhaltig ist diese Umgebung? Wie effektiv ist diese Umgebung? Inwieweit verbessern wir uns? Und dadurch ist dieser Blick natürlich der, dass wir einen extremen Fokus auf etwas schaffen, eigentlich ja auch gewollt, weil wir einen Anreiz haben wollen, verbessern wir etwas, weil wenn wir das nicht machen, alles andere hat ja wahrscheinlich noch irgendein Reporting, irgendeinen Druckpunkt, liefern wir und ähnliches. Und entsprechend, wenn wir da nicht drauf gucken würden, drückt das eine und das andere nicht und in den meisten Umgebungen wird das halt eben nicht zu Verbesserung führen. Die zweite Problematik ist ja die, dass ein Scrum Master ein Servant Leader ist, das heißt, er agiert ohne formelle Macht. Das heißt, er kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Anweisungen geben und mit irgendwelchen Konsequenzen drohen, wenn sie diesen nicht folgen. Das heißt, die Leute agieren nur aus einer Überzeugung heraus oder machen es halt eben nicht. Und das ist natürlich eine sehr spannende Sache für den Scrum Master, weil so wir die Leute wirklich auch mitnehmen müssen, dass sie mitgestalten und mit an Bord sind, weil wir die Karte, wenn du es nicht aus eigenem Willen machst, dann breche ich deinen Willen, genommen haben. Aber es wirft ja auch die Frage auf, können wir dann einen Scrum Master irgendwie daran messen, ob ein Scrum-Team nachhaltig und ob es effektiv ist und ob es sich verbessert und ähnliches, können wir ein Scrum-Master daran messen, wenn er eigentlich gar kein wirkliches Durchgriffsrecht hat. Ich vergleiche diese Situation gerne mit der eines Fußballtrainers. Ich bin ja HSV-Fan, also freue mich schon darauf, wenn einige mich darauf ansprechen, weil es ist ja nicht ganz einfach. So gesehen lassen wir mal den Vereinssport außen vor und meine kurze Aussage dazu bleibt, Leidenschaft, weil es Leidenschaft. Aber die Idee, dass man den Scrum Master an dieser Stelle mit dem eines Fußballtrainers vergleicht, ist für mich ganz passend, weil vielleicht hat ein Fußballtrainer an einigen Stellen sogar etwas mehr Durchgriffsrecht als ein Scrum Master, weil im Zweifel kann er in einem Spiel Leute auswechseln. Aber er agiert halt aus seiner Coaching-Zone heraus und auf das direkte Spielgeschehen kann er kaum noch einwirken. Er kann Leute trainieren, er kann irgendwie aus der Ferne Anweisungen geben, aber... Er kann nicht hingehen und sagen, so, jetzt nimm mal den Ball und schieß ihn jetzt genau da so rein. Wieso klappt denn das heute nicht? Und ich zeig dir das jetzt mal und zack, bum, bang. Das kann ein Trainer so im Fußball nicht machen. Das heißt, bei Misserfolg steht sehr schnell der Trainer zur Disposition im Fußball. Es das heißt dann sehr schnell sowas wie, ja, der Trainer scheint nicht mehr so den Zugriff auf die Mannschaft zu haben, nicht mehr so die Verbindung, da scheint nicht mehr so wirklich noch sich etwas zu entwickeln und zu bewegen. Und wir müssen jetzt einfach mal einen neuen Impuls setzen. Wir können ja nicht die ganze Mannschaft während einer Saison austauschen, aber durch den Trainerwechsel können wir einen Akzent setzen, dass sich noch etwas wieder bewegt. Das heißt, auch wenn der Trainer nicht für alles erfolgreich sein kann, wird diese Sache als Punkt gesehen um Akzente in dieser Situation zu setzen. Und in einer ähnlichen Art und Weise sollte man auch auf den Scrum Master schauen. Man sollte sich die Frage stellen, wird er seinem Zweck in diesem Scrum Team und in der Organisation gerecht? Hat er einen Zugriff auf die beteiligten Personen im Scrum Team und außerhalb, um etwas zu bewegen? Und wenn er nichts bewegen kann, wie können wir ihm dabei helfen, dass dabei sich letztlich auch mehr bewegt? Aber es kann halt auch die Frage aufkommen, Wenn wir da jetzt ihm geholfen haben, wenn wir das Scrum-Team in die Verantwortung genommen haben, wenn wir die Organisation klar mit drin haben, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob der einfachste, der kleinste Akzent eben auch der ist, ob man zum Beispiel einen Scrum Master austauscht, um einen Impuls zu setzen. Um es aber auch noch mal ganz klar zu sagen, ich rufe jetzt hier nicht dazu auf, dass wir diese Art des Trainerfeuerns in die Scrum masterei übernehmen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Kontinuität ist ein wichtiger Faktor. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, haben wir diese Klarheit über die Rolle des Scrum Masters? In vielen Fällen haben wir sie nicht. Wir haben viele Dysfunktionen und wir müssen uns halt sagen, wie schaffen wir es, diese Klarheit als Scrum Master mehr reinzubringen, damit wir in unserer Rolle erfolgreicher werden. Aber wir müssen uns auch fragen, wie wir das Ganze besser in einer Organisation verankern, damit der Wert, der Nutzen eines Scrum Masters gesehen wird oder halt auch entwickelt wird, ihn zu nutzen. Die Alternative scheint für mich, dass wir rumdümpeln und einfach nur noch eine Ansammlung von Teilzeit-Scrum-Mastern schaffen oder Pools an Scrum-Mastern slash Agile-Coaches, die man bei Bedarf so reinbucht, aber weil wir eigentlich nichts ändern wollen, schaffen wir da eine schöne Etablierung des Status Quo. Und das war ja nun mal einfach nie die Idee von Scrum. Wenn wir jetzt mal kurz innehalten, müssen wir uns auch mal klar machen, wie schwierig dieses Thema ist. Weil wir haben auf der einen Seite nun mal diese moderne Rolle des Servant Leaders. Wir haben den Blick darauf, dass der Blick auf Einzelpersonen eine Schwierigkeit ist, mit der wir halt auch viel Schaden anrichten können. Wir haben bestehende Organisationen. Wir haben ein neues Rollenbild in Scrum grundsätzlich, aber auch gerade in der Rolle des Scrum Masters in dieser Rolle des Servant Leaders. Und wir haben einen Punkt dabei, dass wenn wir keine Klarheit schaffen, diese Dysfunktionen entstehen. Und entsprechend müssen wir in unserer Organisation einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Wenn ich heute mit Organisationen ab sechs Leuten darüber rede, wie verankern wir diese Rolle des Scrum Masters in ihrer Organisation, dann ist mein Vorschlag ein empirischer. Das heißt... Wir schaffen ein Setup, wo wir für ein halbes Jahr aus Erfahrung lernen können, diese Eindrücke auf uns wirken können und ziehen dann unsere Schlussfolgerungen, wie wir das weiter in der Organisation verankern. Konkret heißt das, wir haben einige Teams, die haben einen Vollzeit-Scrum-Master, der nur für ein Team abgestellt ist in Vollzeit und nichts anderes macht und dabei dann guckt, dass er auf dieses Team guckt, das Umfeld und dabei hilft, dass sie effektiv Scrum nutzen, aber halt eben auch in dem Zweck von den Zielen, die sie erreichen wollen. Andere Teams haben dann Teilzeit-Scrum-Master vielleicht aus dem Team oder haben Scrum-Master, die mehrere Teams zeitgleich betreuen und halt eben nicht so viel Zeit haben. Ergänzend dazu baut man ein monatliches Reporting auf, indem man halt den Scrum-Master für sein Team darum bittet, mit zurückzuspiegeln, wie ist die Nachhaltigkeit in deinem Scrum-Team, wie ist die Effektivität, an welchen Stellen wird gerade gearbeitet, sich zu verbessern, mit welchem Impact, so dass wir aus allen Teams diese Rückmeldung haben, so schaut es bei mir im Scrum-Team aus, so entwickelt sich das, so dass wir Monat für Monat einen Eindruck haben, wie entwickelt sich dieser Blick auf das, was dort passiert. In den Teams mit den Scrum-Mastern mit unvorstellbar viel Zeit, genauso mit den Teams, die Scrum-Master haben, die weniger Zeit haben. Das schafft zum einen eine sehr starke Aufmerksamkeit auf die Scrum Master, dass sie wissen, hier geht es ums Verbessern. Einmal im Monat spiegeln wir zurück, wie schaut es hier eigentlich aus. Haben Hobby- und Teilzeit-Scrum Master dabei auch immer wieder den guten Grund zu sagen, oh, schwierig, wir haben so viel Operationales zu tun, ist es dabei normalerweise so, dass ein Vollzeit-Scrum Master ja nur diesen Job hat. Das heißt, einmal im Monat spiegelt er zurück, warum seine Zeit gut investiert war. Und dabei entsteht natürlich auch ein gewisser Druck auf ihm, was machst du jetzt? Das heißt aber auch, dass diese Leute deutlich schneller sich aufraffen, zu sagen, okay, woran arbeiten wir als nächstes Scrum-Team? Wo wollt ihr meine Hilfe? Wie machen wir diese Themen sichtbar? Wo müssen wir uns was von der Organisation holen? Weil er weiß, dass wir dort drauf gucken und das eine Aufmerksamkeit der Organisation hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit in diesem Setup ist sehr groß, dass die Teams, die mehr Zeit für ihre Scrum-Master hatten, auch ein Mehr an Nachhaltigkeit, Effektivität und Verbesserungen geschafft haben. Und mit diesem Eindruck kann man dann wiederum als Organisation da drauf gucken und sagen, wir haben jetzt das ein halbes Jahr auf uns wirken lassen. Wir haben da ein, zwei, drei Leute abgestellt, die Vollzeit in dieser Rolle investiert, gearbeitet haben. Wir haben gesehen, was der Impact daraus ist. Wir sehen den Impact von den Teilzeit-Scrum-Mastern in den Teams und können uns jetzt fragen, was sehen wir in unserer Organisation als sinnvoll, welchen Schritt wir weitergehen. Das liefert natürlich eine ganz andere belastbare Diskussionsgrundlage darüber, wie wir als Organisation weitergehen. Weil wenn diese Scrum Master in diesen Teams, die mehr Zeit hatten, auch mehr Impact in der Organisation erreicht haben, dann ist das natürlich die beste Argumentationsgrundlage, mit so einer performance-orientierten Organisation darüber zu reden, warum dieses Investment in einen Scrum Master in ihrer Organisation ein ganz konkretes Businessinteresse hat. Und damit kann man einfach auch besser eine klassische Organisation abholen. Weil denen einfach nur zu erzählen, ja so ein Master, das ist schon wichtig... und das hilft auch ungemein viel. Das könnt ihr machen, das könnt ihr probieren. Das habe ich viele Jahre auch gemacht. Aber das, was aus meiner Sicht vor allem hilft, sind echte Erfahrungen... aus der eigenen Umgebung, mit der das Ganze gut läuft. Aber natürlich muss man dabei auch drauf gucken dass wenn wir jetzt zum Beispiel drei vollzeit master einstellen würden oder drei vollzeit benennen oder gewählt werden und dieses Grammaster in diesem halben Jahr nicht in der Lage sind, einen wirklich guten Impact in diesen Teams mitzuerzeugen, natürlich haben wir dann auch ein Problem. Und natürlich werden wir dann eine Schwierigkeit haben zu sagen, hey, was ist hier eigentlich rausgekommen? Ein solcher Versuchsaufbau, ein solch empirisches Vorgehen ist natürlich ergebnisoffen und da können verschiedenste Erkenntnisse rauskommen. Eins der wahrscheinlicheren ist, dass wir eine gute Argumentationsgrundlage haben, mit der bestimmte Themen in unserer Organisation so auch wirklich angegangen werden, um halt auch einen Impact zu erreichen. Aber es ist halt eben auch so, dass wir dabei feststellen, vielleicht kommt es aus der Auswahl des äh, richtigen Scrum Masters mehr an als auf die Zeit. Vielleicht kommt es auf bestimmte Faktoren darauf an, wie die Organisation unterstützt. Aber zumindest haben wir etwas Belastbares, Konkretes, wie wir es in unserer Organisation weitertragen. Und das ist für mich verdammt wichtig. Weil diese Plattitüden-Diskussionen führen in den meisten Organisationen zu nichts. Wenn wir jetzt eine Organisation haben, die eben nicht so strukturiert vorgeht, um herauszufinden, wie positionieren wir die Rolle des Grammasters in unserer Organisation? Vielleicht, weil sie zu klein ist, um tatsächlich auch so eine Art Versuchsaufbau anzugehen, wo sie sagen, ein Teil des Grammasters Vollzeit, ein Teil ist Teilzeit. Wir investieren das für ein halbes Jahr. Das ist ja nicht die Größe, die jede Organisation hat. Oder vielleicht arbeitet ihr auch in einer Organisation, die so klassisch geprägt ist in der Einführung agiler Herangehensweisen, dass erst alles lustig definiert wird und am Ende es ausgerollt wird und man dann einfach mal die Klappe zu halten hat und so zu arbeiten. Auch dann ist das Problem da, dass da irgendwelche vagen Aussagen formuliert wurden, die keinem irgendwas helfen, aber ihr nun mal dann als Grammaster auch in dieser Rolle drin sitzt und sagt, toll, jetzt haben wir da was hingeschrieben, aber es hilft nicht und dann müssen wir als Grammaster uns trotzdem fragen, wie kommen wir zu der Klarheit in unserer Rolle. Und das haben wir teilweise auch schon in anderen Folgen behandelt. Beispielsweise in der Rolle äh, zum Scrum-Team habe ich darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, die Rollen leicht und einfach einzuführen und erstmal zur Ruhe zu kommen und erste Erfahrungen zu sammeln, ein stabiles System zu schaffen und dann eine Übung zu machen, die ich äh, Scrum Role Reflection nenne. Das heißt, dass man in der nochmal guckt auf die Intention der drei Rollen zusammen in der Retrospektive und sich fragt, okay, was ist der Zweck der drei Rollen? Was ist schon gut und hilfreich, was wir tun, um das zu erreichen? Was brauchen wir in dieser Rolle eigentlich mehr, was wir tun, um diesen Zweck der Rolle zu erfüllen? Und wie können wir uns gegenseitig in der Rolle helfen? Gerade so eine Übung zu machen, wenn ein Team zur Ruhe kommt, ist extrem hilfreich. In der Folge zum Servant Leader habe ich darüber gesprochen, dass es verdammt wichtig ist, auch frühzeitig rauszuarbeiten, dass wir ein klares Mandat haben. Also, was wollen wir hier erreichen und wie darf ich dabei helfen? Das fängt an mit der ganz einfachen Frage, was wollen wir hier mit Scrum erreichen? Was wollt ihr jetzt erreichen, weil Scrum ist ja kein Selbstzweck und dass wir dabei dann rausarbeiten, okay, wir wollen da besser, schöner, schneller werden, um dann halt auch zu den Fragen zu kommen, wie darf ich dabei unterstützen, dass wir zusammen dieses Ziel erreichen? Auch diese Herangehensweise ist sehr wichtig und sehr hilfreich dafür, dass man zusammen zu einer Klarheit kommt und ihr in eurer Rolle dort einen Punkt findet. Und das ist halt eine Frage, die man nach innen zum Scrum-Team stellen kann, aber genauso auch die Frage zu den Stakeholdern außerhalb stellen kann und mit denen drumherum Kaffee trinken, zu sagen, was wollen wir hier erreichen, wozu wollen wir uns aufstellen, um dann halt mit dem Team auch zu sprechen und es zu konfrontieren, hey, ich habe von außen aus meinen Kaffeegesprächen gehört, wir wollen Time-to-Market erreichen, die Qualität soll ähm, angepasster sein auf das, was wir hier tun und wir wollen besser die Fachbereiche abholen. Also irgendwie, das ist denen wichtig, um dann halt auch das Team zu fragen, hey, wie wollen wir daran arbeiten, wie darf ich helfen, wollt ihr es alleine machen, braucht ihr einen Scrum Master dafür, der euch dabei unterstützt, wollt ihr es alleine machen und auch so kann man dort im Kleinen an seiner Klarheit arbeiten und auch als Scrum Master aus sich heraus etwas anstoßen. Falls ihr sagt, Ralf, kannst du vielleicht nochmal eine Folge machen, wo wir auf solche Tipps nochmal konkreter eingehen Schreibt mir gerne nochmal über irgendeinen der Social-Media-Kanäle eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail und sagt, in welchem Kontext ihr vor allem nach dieser Klarheit sucht, wie ihr diese Rolle des Scrum Masters positioniert, sowohl aus der Rolle aus dem Scrum Master heraus, als auch aus welcher Rolle heraus ihr ein Problem habt. Und dann kann ich dazu gerne einfach nochmal eine Session machen. Ich würde tatsächlich aber auch jetzt sagen, wir sind jetzt erstmal am Ende, weil wir haben versucht, dieses Problemfeld ein bisschen aufzuspannen. Und ich bin tatsächlich gespannt, auch was der... Michael in der Nachlese dazu sagen wird. Fassen wir also nochmal zusammen, wo wir gerade stehen. Wir haben darüber gesprochen, dass es verdammt wichtig ist, sich klar zu werden, was der Nutzen eines Scrum Masters ist. Wenn wir uns nicht klar sind, dass der Nutzen eines Scrum Masters ist und regelmäßig drauf gucken, dann haben wir ein Problem, dass das sehr diffus wird. Und das hat Auswirkungen nach innen für den Scrum Master aus dieser Unsicherheit. Wer bin ich? Was bin ich? Wozu bin ich? Das hat aber auch Auswirkungen in dem, wie diese Rolle in der Organisation verankert wird. Deswegen ist es für mich keine Option auf dieses Bild, was der Nutzen eines Grammasters im Allgemeinen, aber auch was es ganz konkret für unsere Organisation ist, das ist für mich keine Option, weil ansonsten der operative Druck dafür sorgt, dass diese Rolle in der Organisation nicht fußfest und irgendeine Art von Oberflächlichkeit oder Übergriffigkeit erreicht. Demgegenüber haben wir dieses Problem gestellt, dass wir aus dieser Gesamtverantwortung heraus aber auch sehr vorsichtig sein müssen, auf Einzelpersonen zu gucken, weil das sehr schnell Kollateralschäden anrichtet. Und dass die Rolle des Scrum Masters nun mal auch eine besondere ist, weil wir den Scrum Master halt eben nicht als formellen Vorgesetzten mit Durchgriffsrechten ausgestattet haben, sondern er als Servant Leader agiert. Das heißt, er gar nicht so viel Einfluss hat, sondern seinen Einfluss halt auch aus der Überzeugung heraus gewinnt, und dass das eben diese beiden Punkte ist, sehr schwierig machen an der Stelle, weil wir haben den Punkt dessen, dass wir die Klarheit brauchen und dem, dass wir damit in Schwierigkeiten laufen, wenn wir das falsch machen oder nicht besonders betrachten. Damit man in einer größeren Organisation auch ein gemeinsames Verständnis zu dieser neuen Rolle entwickelt, eine Anerkennung, einen Punkt, dass es Unterstützung und Zeit dafür gibt, aber eben auch die Aufmerksamkeit in dem Fokus, dass in diesem Bereich etwas passiert, sehe ich eigentlich nur den Weg, dass man es wirklich strukturiert ausprobiert und fast einen Versuchsaufbau macht, damit man eine Erfahrung hat über ein halbes Jahr und mit der halt dann auch in eine Diskussion einsteigt, um diese Rolle in der Organisation tiefer auszugestalten. Und zum Abschluss hatte ich nochmal den ein oder anderen Bezug zu vorhergehenden Folgen gesetzt, wo wir Tipps im Kleinen behandelt haben, die man als Gramm Master benutzen kann, um seine Rolle klarer zu kriegen, um ein Mandat zu kriegen, um Feedback zu kriegen, damit diese Rolle gestärkt und in einer Klarheit ausgestaltet ist. Und ich hoffe, mit den Punkten konnte ich euch wieder ein paar Denkanstöße und Impulse geben. Und ich hoffe, wir hören uns an einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann!